2: 我的咖啡已经泡好，啊、嗯，思路也基本梳理好，时间腾空了，没有草稿，没有脚本，想和你用今天这期节目呢聊一聊最近我刚刚上市的第二本书《高效阅读》背后的一些写作故事。欢迎收听，有关注我微信、微博，或者是我们有在朋友圈里面互相看的话。可能有朋友会发现，在这个月啊，就是二零二二年的八月份呢，我开始频繁的在呃朋友圈里面骚扰大家，也就是会发我刚刚上市的这本新书《高效阅读》的一些呃内容、主题、感想，或者是晒一些图什么的。这本书呢，是我在二零二一年开始，二零二零年还是二零二一年？呃、啊，那位。开始这个写，那么二零二一年的时候呢，交付啊、呃，交稿，然后啊、呃，准备印刷，在二零二二年，应该是今年啊 ，sorry， 我记错了，应该是二零二二年三四月份的时候交稿啊、呃，然后准备印刷，在七八月份的时候呢，终于上市了啊。那么因为新冠，因为疫情的影响呢，有耽搁。然后我自己呢，也将它拖了很长时间，但最终呢，看到自己写的书最终啊、呃、成为印刷品，啊、呃、在市面上面市，而且呢还在当当网上在新书畅销榜上呢能够排到前几位，那么心里还是很开心的。这期节目呢，我觉得想和大家分散聊一聊，就是第一，我为什么会写这样的一本书；第二呢，他在写作过程中我是怎么去管理自己的这个写作过程的，然后有一些什么比较有意思的收获啊，就是类似这样的一个自我回顾的一个形式。那、啊、可能会有点无聊，如果你觉得呃想要打住的话呢，记得啊、呃、随时都可以退出。先说一下为什么会写这本书，最初这本书的起源呢是在。大概一九年、一八年的时候，在我，呃，呃，有一年从新西兰探亲回家，回国陪家人。那么大概是在一八年七八月份吧，回去了一段时间。然后那段时间呢，因为呃，在假期嘛，啊、呃，这个，呃，每天就是吃吃喝喝，然后真正的躺平摆烂，天天和朋友，呃，聊天呀、啊、什么的。然后我就觉得，哎，还是想做点啥。然后呢，就有这样的一个想法，把自己啊、呃、阅读的一些呃思路、方法和经验呢，做成一门课程。然后呢，通过这个课程呢，可以和更多的人分享啊。因为之前呢，我呃在在更早一点的时候呢，有做过“狗熊阅读”这样的一个付费会员订阅节目。如果大家有老朋友的话，可能还有还有印象。后面呢，因为来到了新西兰，这个生活工作的重心改变了，所以就把这个项目呢做了两年半以后呢就暂停了。但阅读的习惯一直保持，而且我觉得这个习惯可能是非常重要的一个习惯。每个人在现在这个时代呢，应该去，呃，利用这样的一个习惯呢，能够让自己变得在工作和生活中呢有更有更有主动权一些。啊，所以有一些心得，然后呢，在。假期期间呢，我就啊、呃、做了这样的一个课程，呃，做课程的形式呢也非常的呃灵活吧。一开始呢，先把自己的这个稿子写好，大纲写好，素材找好，然后呢，联系了朋友的一个咖啡馆，啊、呃，那么早上在他们那、呃、人不忙的时候，生意没有没有什么呃大清早的客人的时候呢，我就去他们咖啡馆。录制了所有的视频素材，然后后面呢自己剪辑啊、呃，这个发布，然后呢效果呢还可以。在这段时间之后呢，这件事儿就一直放在那儿。然后大概在二零二零年的时候呢，有一位出版社的编辑联系上我，然后就问：哎，狗熊老师有没有兴趣把你这个准备的高效阅读这门课程呢，做成一本书啊？我当时第一反应是。觉得暂时先放一放，因为我写过第一本书，当时接近两年的时间一直在折腾，然后啊、呃，记忆犹新，觉得这个写书这件事儿啊，其实写书也赚不了什么钱啊，坦白来说啊，就是比较吃力不讨好的一件事儿，但又想呃，既然我的初心可以和大家分享一些阅读方面的东西，那么写一本书可能是一个非常适合的一个载体。再次呢，呃，我在。做那门课程的时候，其实已经有一个基本的初稿，已经都差不多了，大概四万字左右的一个文字稿。那么一本书通常十多万字嘛，呃，十万字左右。那么也就是说，我已经具备了写一本书的大的框架，甚至是接近一半的这个内容已经 OK 了。那么再写的话，应该不会那么难。所以这就是我当时的一个判断。于是呢，就和出版社一来二去。啊，大概聊了一下方向呀、啊，确定了一下策略。后面呢，沟通了几次，呃，签了出版合同啊。那么，我记得隐隐约约记得当时时间大概签的是六个月，还是一年？好像是一年。啊，然后呢，就啊就开始写。过程中呢，其实就出现了啊，签完合同就放在旁边，根本不去写的这样的一个状态。啊，然后当出版社编辑有问的时候，说啊、哎，这个项目已经在动了，如何如何？啊，拖延是我的一个传统美德，一直保持到现在啊。然后这个，呃，就拖拖拖拖到后面，可能快到截止期前一两个月吧。然后觉得，哎，这件事儿这样拖好像不太妥，就开始动起来。但一动呢，自己也知道。这个不可能在那么短的时间内写完的，于是呢就跟编辑商量说啊，可能要延一两个月啊，两三个月、三四个月啊，后面呢这个延着延着呢就接近半年的时间吧，超过了这个出版合同的时间。到之后是我自己觉得，哎不行，这件事儿拖拖拖不能再呃一直这样下去了，需要把它这个做一个了断。于是呢，呃，更新了自己的管理方法。然后呢，这个重新把它当做一个合理的呃，这个一个项目去管理。最后呢、呃，完成了稿子。再之后呢，呃，花了一点时间，啊、呃，也是有一个小插曲，就是过程中呢有画画，画画啊、呃，有这个有分享一些，呃，平时自己作为调节的一个解压的方式啊，绘图啊、呃，手绘速写等等。然后编辑。看到我朋友圈的一些分享，说：“哎，熊老师，你自己画的这些插图，其实如果配在书里会特别的有感觉。那么，要不你要不要试试这个自己来给自己的书画插图啊？啊、呃，我觉得这个一方面，当然可能是比较协调，同样的一本书有同样的作者画的插图；另外一方面，可能成本也低一点啊，不用再去找这个其他的这个画手去呃去做这个插图了。”呃，我当时觉得这件事儿挺有意思，那么就呃就一起就就做掉了。啊、呃，后面呢这个呃比起写稿来说，画插图其实又更有意思一点儿。然后呢，这个过程也结束。然后去年大概啊、呃、在春节，呃今年春节之后啊、呃、这个交稿，然后呢后面呃。经过出版社的一对校，呃，第一遍、第一次交对，第二次交对，然后呢，这个各种，呃，出大样，然后呢，呃，在作者在看，等等等等，反正经过了很长的这个流程，最后呢，这个上市了，大概的是这样的一个一个故事啊，希望你不会听着特别的无聊。那么，我从其中整个这个过程中呢，其实会发现。啊、呃，如果要把写一本书当做最终的一个形态的输出的话呢，其实这个过程是很早之前就会已经开始，它很早就已经可以酝酿，可以积累你的素材，可以这个整理自己的想法。我觉得对于我们现在工作的人来说呢，通过。不间断的学习，这个是一个是一个常态啊，就是我们要有一种，呃，还是在自己的职业方向上要有一个卷的一个意识，但具体什么方法输出会比较好？可能就我来说呢，像写书这种形式呢，呃，是一种自己操作过两次的一个形式，但对有的朋友来说，这个可能目标太高了，我觉得不如。呃，不妨可以试一下，比如说像这个写邮件，呃，订阅，或者是这个公众号这种形式，把你的思路和学习到的东西用一种形式沉淀下来。这个呢，我觉得是一个很，呃，很值得我们每个人都去提升的一个技能，都去有意识的培养的一个技能。那么或者说培养的一个习惯。那么，呃，时间一长呢，你会发现自己的收获呢会很明显，就放在那儿。OK， 这个呢是啊、呃、我的这个过程的一个感受。有呃，如果要问问题的话，喝一口咖啡啊，稍等。如果要问问题的话，有什么最大的挑战呢？我觉得写这本书的过程本身呢，挑战还是在于时间和精力的管理，会有一些很具体的一些挑战。嗯。我觉得，从项目本身来说，最大的一个挑战是对于时间和工作量的一个把握不清晰。这可能是人类的一个特点，我们人不太擅长去评估，呃，一些比如说像抽象的产品、数字产品、知识类产品。他的工作量到底有多大啊？软件也是一样，所以为什么很多软件都说啊，我们一年上市，这个拖个两三年，很正常。游戏啊、跳票呀这些都很正常。我现在非常理解了，一方面是因为自己就在软件公司，我知道这个流程的复杂程度；另外一方面，自己的个人呃这个业余时间的这种输出呢，也是软性的这个东西，所以嗯。呃超时是一个问题，但我觉得后面我找到了一个方法，就是将自己的这个输出量化，那么啊、呃，将自己的输出阶段化，那么这个形式呢会呃，这个这个问题其实也可以说就被解决了。下一次在面论面对同样的这个项目的时候呢，我应该会更有把握一点。稍后我具体分享一下啊，什么叫输出的量化、量化和阶段化啊？呃，不要走开哦。用一个常见的钩子勾住你，呃，第二个第二个挑战啊，我觉得是，嗯，是这个如何切换自己的思维状态？当你在有全职工作、有其他的事情需要去处理，如何能够保证自己所啊、呃、做的这件写书的这件事情能够持续去啊、呃、往后推进？因为和其他的东西不太一样啊，写书、写文字和这个写程序，和其他做其他的这种和画画这些这些创作一样，它有点类似什么呢？就是像做一道菜，你之前要先做这个准备，然后呢沉浸在这个状态中，然后呢开始进行运转进热身，然后呢进入这个状态。然后呢，再慢慢的这个觉得有点累了，然后达到一个啊、呃、一个完成了一一块东西，然后呢回顾一下，然后停止，然后下一次呢再重复这个过程。这个过程其实不是能够用碎片时间去完成的。以前我一直有推崇说如何去用碎片时间去阅读，用碎片时间去创作可以的，写微博可以，啊读一些这个呃就是零散的内容可以，但要。完整系统的去写东西的话，你必须要有大块的这个时间，而且呢，要把自己的思维状态从一项，比如说我在白天我的工作状态是一个英文环境，然后然后做程序做设计、呃，和别人沟通，这个是一个一个语境。然后到了，呃，晚上，如果我想用晚上的时间来写书的话，其实要切换到那样的另外的一个状态，这个状态其实就，啊、呃，非常，呃不太习惯。但后面呢，我也慢慢学会了如何去运用这些大块，至少是比如说一个小时左右的这种时间，而不是用零碎时间来进行自己的项目，其实效率会更高一点。那么这个呢是啊、呃、是第二个第二个挑战，就是如何去切换自己的状态。OK， 那么很高兴最后还是能够把这两个挑战都啊、呃、都做掉了。说说我是怎么怎么来管理自己的这个写作吧。啊，现在我就把我的这个写书的啊、呃、这个一个文档调出来。首先，我整本书的这个核心管理啊，是在 Notion 里面进行进行管理的。整个这个。写书的过程可以说分为几个阶段。第一阶段进行这个 research， 就是去进行学习、找资料等等。那么这个过程中呢，我会一开始先梳理出一个很大的一个提纲，然后和编辑确定了一个全书的目录。但其实这个过程中的这个目录其实还是有一些可以变动的这个角度。但我呃用一个比较啊、呃、类似思维导图的方法。把把整个书的这个架构梳理出来了一个很大的一个一个框架，然后呢，在过程中有一些地方呢，我如果有相应的素材呢，我就放进去了；或者有这个相应的网站资源、其他的书籍涉及到那个领域，我就把它放在那儿作为这个嗯参考资料。然后有的地方呢，我会发现，哎，好像我还需要去这个收集资料，我还不太确定。那么呢，就在那个地方呢，就。补充出来，然后后面呢，我再通过呃去，比如说呃 Google 上去查资料啊，这个其他的这个呃地方去找资料之后呢，找到很多的啊贴、呃、子、书籍等等，甚至是这个维基百科的这个目录等等，我就把这些东西呢全部放在我的这个 Notion 里面的一个叫做、呃、这本书的 Reference Stack。那么在这本书里面啊、呃，在这个地方呢就有。所有的贴子，那么这些贴子呢，我都分好了，就是每个贴子呢会有它的这个，呃，它的类别啊，然后呢，比如说有的有的甚至不是贴子，有的是视频，有的呢是是这个播客，有的呢是文章啊，那么呃弄好了以后，我会把它们都放在这个 Notion 里面文档，然后呢，我也给这些贴子呢设立好了不同的阶段。比如说，第一个阶段收集，就是我已经存存过了；第二个阶段阅读 （read） 啊，就是我已经消化阅读、消化过这个相应内容；第三阶段，如果是有必要的话 ，note 啊，就是在上面摘录出我觉得有用的这个信息点；然后第四呢，可能是 u used， 就是实际在这个书里面去用啊。那么类似这种啊、呃，就通过这些标签呢，我也可以知道啊、哦，哪些东西我是还没有看到、没有读过的啊，比如说。啊，呃、电子书啊，如何去有效的阅读电子书？那么我就会找，哎，如何去寻找好的电子书？那么我通过这个话题，通过这个问题，我可能就找了呃七八篇这个相应的这个网络帖子啊，国外的英文的、中文的，然后呢去啊、呃、再去提炼出我需要的信息。这个阶段是一个大的一个 research 阶段，然后之后呢就进入到这个写书的这个。阶段，那么我也同样的在 Notion 里面呢，有一个创建了一个数据库，啊，这个数据库呢就是把我每一张和这个它的呃分类了以后每一张的这个小标题之后蕴含的这个内容，然后呢在这个 Notion 的一个一个呃一个表格里面就做好管理，然后呢。呃，它每一个，我现在在看这个 Notion 的这个表格特别有意思啊，就是它已经分成了几个不同的这个呃分类。第一类是这个名字啊，就是这个小这个小的章节的这个名称。然后第二个 c h a p t e r 就是这个是哪个章节的，比如说第一章这本书叫做呃这本书的第一章叫做重述对于阅读的认知。那么这里面呢，一共有一二三四五六七八八个小的这个小的。呃，小标题，然后呢，我就去，呃，每个标题列出来，然后呢，开始这个去写他们，然后这个在另外一边呢，也有这个这个，啊、呃，第三个，呃，类别呢是这个阶段，就是它有零代写，一进行，二初稿，三完稿，四配图，一共五个阶段啊，那么。呃，待写就是还没有写的啊，那么就是一个准备开始的这个状态。然后进行的就是现在我正在写这个章节，初稿呢就已经写完了啊，这个第一稿了。然后完稿呢就是我自己校对过，已经算是这个 OK 了啊。最后呢是配图，就是已经啊、呃、配上图了。OK， 那么这是不同的这个章节。然后最啊、呃，然后后面有一个 check 呃 check box， 就是可以啊、呃、把它打勾，表示这个章节完成了。最后每天我会看这个表啊，然后看到哎这个章节的这这个小标题又写完了，就会、是、觉得很开心。还有一个很重要的一个啊、呃、一个一个分类，在这个表格上呢是这个字数啊字数呢是它直接显示在这个文档的这个标题的旁边。比如说，第一章的第一节有一千四百三十二个字。那么，呃，我在写完了以后，直接把文档贴到 Notion 里面，然后在 Notion 呢，呃，它有一个字数统计，把这个字数呢，呃，复制、拷贝、粘贴到这个字数的这个大的表格上，我就可以看到，哦，这一章一共有那么多字。最后呢，我可以统计出来整个这一章是多少字啊、呃。那么，呃，就会心里就会有一个非常呃。有效的一个评估，而且最后呢，在整个这个表写完之后，你在最下面可以看到总的字数。比如说，现在我就看到整个这本书一共有五十三个小节，然后呢，一共有九万六千八百二十九个字。OK， 那么算是比较啊、呃，就是、呃、比较呃标准的一本书的这样的一个这样的一个啊、呃、这样的一个格式。然后具体在管理写的这个状态，我是用啊、呃、写程序做开发做项目的时候，呃最常用的这个敏捷啊 Agile 的这种管理方法的。我把自己的工作时间呢以周为单位，每一周呢就是一个 Sprint。那么在这个这个周呢，我会提前确定好，比如说这周啊，我就写这个把第一章的三前三节写完。比如说我大概知道我的写作的速度了，比如说呃一到两个晚上。我可以完成这个呃一个呃，当我已经学习完了这个小节的所有内容之后，就是已经做好了 research 之后呢，我大概啊、呃、一晚上可以啊、呃、一个小时大概能够写一千字吧，一千五一千五百字一千字啊这样的一个状态。那么这个周呢，可能我有四个小时左右的业余时间，这个空闲时间，工作之外的时间我可以用。那么就需要完成这个五千字，四千到五千字这样的一个标准。那么大概这个章节的这个小节这两个小节加起来，可能就是在呃四千字左右。那么我这周的工作就完成这两个小节。OK， 那么呃每周呢进行回顾，决定这个这周的完成度怎么样，然后下周怎么怎么再去做。大概我是用这样的一个形式来管理。当然过程中有做得好，有做得不好，但整体呢就会让。呃，自己的这个写作的这个进度呢，会更容易把握一些啊，至少你会更呃更可见一点，就是说这个进度它是可以看得到的。之后如果我自己再去做类似的项目的话，我可能会把这个呃这种 report， 就是最终看到这个结果的这个速度，这些如何把它这个展现出来，会弄。呃，会更有效一点。我可能会找一些更有效的工具，那么可以知道自己的这个完成度到什么程度了啊。但目前来说，我觉得这个呃状态很不错。呃，顺便说一句啊，就是个人的这个 Sprint， 我从呃开始用到现在大概三四年左右了啊。我从不再怎么使用这个 GTD 之后，就一直在使用这个个人的 Sprint 来管理这个。啊，个人的项目，那么呃，可以让我保证工作做得完，自己的阅读可以搞,搞得定，锻炼身体也有时间，然后还有时间陪家人啊，那么还能够同时做播客、视频和写作啊，这些啊、呃、特别耗费时间的事情。以后找机会和你分享一下我是如何进行项目管理的啊。但又回到这个写作的这个话题呢，还有一个，我觉得。特别有效的一个技巧啊，就是我在写这本书的时候引入了语音写作的一个呃一个尝试。怎么说呢？因为啊、呃，很多时候我发现没有时间坐在电脑前去写。然后呢，我的这个每天呃工作已经坐在电脑前了。然后我不想这个一直有这样的一个状态，啊、呃，需要有自己的这个运动时间，但又不能保证这个写作进度。后面我找到了一个方法呢，就是说，当我想要写某个章节的时候，我可能先把这个章节有一个初步的考虑，考虑之后呢，我会出门散步，然后在散步的时候呢，拿着手机的录音软件，也可能直接使用一个录音笔，然后呢，就，啊、呃，在走路的过程中开始进行这种写作的语音的写作的状态。就是把说的东西呢写写下来啊，把写的东西说出来。那么这个习惯呢，我觉得对我来说帮助很大，因为首先当然它可以提高效率，其次呢，我觉得也能够让这本书的语言本身更容易被阅读，更流畅。那么这个能够保证大家在阅读的过程中，可能看到的东西和我们听到的差不多，更有效的能够吸收。嗯、呃，其次呢，也我觉得也是我锻炼了自己的一个意识，一个认识啊，就是你的第一稿 should be bad enough， 啊，你的第一稿其实是一个 bad enough draft， 就是啊、呃、足够烂的，然后一个一个初稿。那么这个初稿是要经过不同不停的修正和完善的，但首先你得先有那个初稿，那个初稿可以用这个语音的方式来完成。OK， 那么这个就是啊、呃，我的写作这本书的挑战和经验和一些这个，嗯、呃。和一些这个应对的策略啊，还有什么话题？惊喜啊！写这本书的收获，这本书的写写作过程，我觉得最大的收获其实是在于，因为写作本身一个加速的过程，它给我带来了一些新的体验和一些机会。怎么说呢？就是我在写这本书的一个环节的时候呢，是关于。如何给自己阅读的书做笔记的？然后这个环节呢，我之前有过呃一个专题的这个一个一个分享啊，关于如何做笔记，然后如何进行这个笔记的整理啊、呃、和这个输出啊，如何输出成这个嗯一篇文章或者是一个音频一个视频啊，这些都 OK。但后面我觉得有一个输出形式是我之前没有涉及到，就是视觉方式的视觉笔记啊，比如说读完一本书，我把上面的东西全部画成一幅图，然后呢和别人分享。这个是我在写这本高效阅读之前咳咳，我没有涉及到。然后呢也觉得我知道有它的存，呃、它它存在啊，也挺有意思。但我对对这个领域完全不了解。于是，在写这个做笔记的那个过程，那那个章节之前呢，我就做了一下 research， 然后呢，就非常惊喜，因为我发现了一个全新的一个行业，叫做啊、呃呃、visual thinker 视觉思考者啊、呃，或者是这个啊，它、呃、也可以变成具体的一门职业，就是呃像这个 visual graphic recorder 啊、呃，视觉记录者。啊，或者是呃、啊、，visual agile coach 视觉式的教练啊，这些形式呢，都是通过一些图形、视觉、图像的方式呢，把信息转化成这个一个图片，呃，转化成一幅插图、一幅啊、呃、一幅图，让人能够快速的去去去理解。然后我就发现，哎，这个东西挺有意思。而然后做一下调查呢，发现啊、呃，为什么我自己觉得有意思？因为人百分之六十五的信息都是习惯于通过视觉的方式去,去吸收的，所以这个天然是所有人都大部分人会容易容易接受的一个习惯。而且我们从小对吧？啊，甚至人类几万年前在那个树洞里面，在呃岩洞里面就做这个画画的这件事儿。然后我就去研究了一下，然后因为自己小的时候，我呃在以前读书的时候也喜欢画一点涂鸦。然后就发现，哎，这个事儿好像我可以做，于是呢，就呃就练习了一下，然后呢，在工作中也练习一下，结果效果也特别好。然后呢，后面我又这个呃尝试了给这本书画插图啊、呃，以前我从来没画过这种类型的插图，于是呢也搞定了。呃，那么以后可能会把这件事儿这个呃做一些更多的拓展，甚至。之后，我的第三本书难说，就和这个视觉有关。Anyway， 那么这算是一个惊喜。那么这件事儿，我觉得写书变成了像一个加速器的一个，或者是一个孵化器的这样的一个状态，通过它酝酿了其他的一些可能性。我之前的第二本、呃、第一本书《苹果物语》在写的过程中也是一样的，当时想要写这个音频的这个创作，音频的这个制作流程。但没有任何的素材，然后刚好这个苹果有一个新发新发布的软件叫 GarageBand， 我觉得哎，要不来试一下这个软件有什么功能？然后它上面有一个功能叫播客啊，我觉得哎，那、嗯、要不自己来试一试？然后就做了两期播客，在2012年的时候啊、呃，发到了苹果的这个呃 Podcast 上。这就是苹果呃中狗熊有话说这个节目的诞生的起源，就是因为写这本书写。苹果物语书的时候呢，需要了呃做 research。那么同样的，我在写高效阅读的时候呢，诞生了这个视觉的一些这个思考。那么以后呢，可能会在那个方向会稍微往后走一点。OK， 这个就是关于高效阅读这本书啊，说了那么多，这本书呢我没有呃太多的在这期节目里面介绍，但听名字你已经知道了，它是帮助人去啊。呃有效的提高自己的阅读的吸收、找书的能力，呃，输入的能力，最终输出和表达能力，不仅仅只局限在书，也包括互联网上的文章啊、呃，你收听的音频、视频啊、呃，收看的视频、收听的音频，或者是参与的讲座，如何把他们作为一种啊、呃、信息输入的手段，整理出对自己有用的信息，最后呢，能够啊、呃、帮助你。啊，呃、在人生的工作的其他方面进行提高的，那么是这样的一个话题。感兴趣的话，大家可以去当当、京东啊，或者是淘宝都有卖。搜索“高效阅读”啊，如果找不到《高效阅读》这本书呢，搜索“阅读超能力”啊，那么也可以找到我的书啊。我是用自己的真名在这本书上署名的，刘金地，是一个很啊、呃、金灿灿的名字啊。那么。呃，不是叫大狗熊啊、呃！如果你在寻找的时候，注意了啊、呃。那么也谢谢已经买过这本书的朋友的支持。那么啊、呃，如果你感兴趣的话，不妨买来看一看啊、呃。三四十块钱一本书，可以帮助你能够在下半生呢，都提升自己的阅读能力，很值得。好的，广告就做到这里啊、呃。这本书的故事也说到这里，希望你喜欢这期节目的分享。更多的话题呢？记得关注我的博客 bear talking com 啊、呃，订阅这个播客《狗熊有话说》，也可以订阅我的邮件啊、呃。呃，在我的网站 bear talking com 里面可以看到邮件的详细信息。OK， 感谢你的收听，我们下期节目再见，拜拜。